0: Cheers.
1: ascoltatori di Radio Popolare gli ascoltatori di Cult, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, grazie a tutti quelli che hanno collaborato a questa puntata. Come sempre vi rimando sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, sul nostro blog cult.radiopopolare.it, sul sito di Radio Popolare dove trovate la nostra pagina e naturalmente tante altre cose. Vi eh, ricordiamo che ci potete scrivere a cultchiocciolaradiopopolare.it o intervenire in diretta in questa puntata con un sms al 3316214013 oppure una mail a diretta a Oggi giorno della memoria, ovviamente ne abbiamo parlato per tutta la settimana e in tanti diversi spazi eh, di Radio Popolare affrontando eh, il tema della memoria da molti punti di vista come peraltro anche tante realtà del nostro paese a cominciare dalla Fondazione Feltrinelli che oggi trova la terza giornata dei suoi lavori eh, sul concetto di memoria inteso anche in senso molto contemporaneo a partire dal passato ma con lo sguardo rivolto verso gli anni futuri molte sono le iniziative fra poco evidentemente in questa puntata torneremo a parlare come abbiamo fatto tutti i giorni qui a Calt di specifici appuntamenti relativi a a questo anniversario e a tutto quello che comporta ripeto anche in senso più ampio ehm, però questa è una puntata Del venerdì, e quindi Antonio Serra, a cui mando già un abbraccio perché insomma questi non sono stati giorni facili per lui, per altri motivi, per motivi personali, sarà comunque con noi con la sua eh, rubrica di fumetti al termine di questa puntata. Verrà a trovarci in onda Natalino Balasso che è uno degli interpreti di Smith Wesson che ha debuttato ieri al Teatro Elfo Puccini di Milano. Parleremo della scuola Librai di Venezia di cui avremmo voluto parlare ieri, non ci siamo riusciti per motivi tecnici. Oggi è l'ultima giornata di lavori. Ne parliamo fra poco. Tiziana Ricci ci parla di un libro eh, per immagini che parla di Buchenwald, mentre eh, siamo già collegati con La casa della memoria di Milano dove si trova Renato Sarti per una manifestazione, gli rubiamo qualche minuto, anche perché Renato Sarti insomma, ci accompagna in questo giorno della memoria eh, sulle frequenze di Radio Popolare, in varie maniera. Buongiorno Renato. Buongiorno
2: a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, tu sei la casa della memoria, perché diciamo intanto questo? Eh, perché
2: c'è la, la, la scuola Galvani, quella che sta in, eh, in via Fara, i ragazzini delle scuole medie hanno fatto una, una presentazione molto toccante, io mi commuovo sempre quando sono i ragazzini. Queste cose qui e mi hanno invitato il eh, rappresentante di ANED, Associazione Nazionale Ex Deportate, che è qui la casa della memoria è la sede. E quindi sono venuto oggi qui. Ieri ero a Monza, una biblioteca dove c'erano altri ragazzini che hanno lavorato un po' con me sulle testimonianze dei deportati eh, di sesto dopo i grandi scioperi. Insomma, devo dire che queste cose qui delle scuole sono molto toccanti e importantissime, secondo me, perché così i ragazzi capiscono quello che è stato quella pagina terribile. Insomma, ecco, sono un po' piccoli, forse bisogna stare attenti, non, non, non traumatizzarli, eccetera, però hanno una partecipazione loro. E ieri quando eravamo alla biblioteca c'era una ragazzina che guardava, che aveva subito il pubblico che piangeva disperata. <ride> insomma, è toccante, è bello, è il futuro nostro dipende solo da loro. Insomma, ecco.
1: Beh, insomma, diciamo che tu queste cose le fai ormai da tanti anni, no? quello anche di muoverti, di andare a spiegare con un linguaggio che evidentemente a chi. Eh, fa teatro forse è leggermente più facile no? cioè, sì. nelle, nelle scuole aiuta
2: sì, 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 eh, che signor cioè, diceva, ma li ha tenuti fermi un'ora e venti, un'ora e quaranta, un'ora e trenta, ma come fate? Eh perché uso il teatro, uso qualche immagine, qualche video, delle battute, li faccio recitare, li faccio leggere, cioè per noi è più facile un pochino, dai, siamo avvantaggiati. Eh.
1: Allora, ehm, un ringraziamento a Renato Sarti che come sempre quando Radio Popolare organizza qualcosa è, è, è uno degli amici insomma più, più fedeli e anche più vicini e disponibili, quindi lo ringraziamo in generale, ma al di là di questo sono io che
2: sono grato a voi
1: ma no, ma no, insomma eh, c'è una cosa che siamo qui per annunciare al di là del fatto che la voce di Renato la sentirete nel corso di questa giornata se, se ci ascoltate sempre come fanno alcuni ascoltatori che hanno proprio la radio sempre accesa su di noi e non li ringrazieremo mai abbastanza si renderanno conto che la voce di Renato punteggerà questa giornata non dico altro perché appunto eh, lo scoprirete ascoltandoci invece ehm, una cosa che possiamo annunciare è che nella nostra programmazione. Di oggi c'è un appuntamento speciale. Alle, poco dopo il notiziario delle 15.30 ci sarà infatti ehm, il, la registrazione, diciamo possiamo dirlo, storica del 1997 eh, di uno spettacolo importante che tu eh, hai appunto portato in scena in quell'anno e che è vent'anni che porti in scena l'anniversario proprio quest'anno che si intitola Come.
2: Allora, il, nome, il titolo giusto è me chiamava per nome Firufirzi Tausen Sibelunde Sibelnazi che significa 44.887 in tedesco che era il modo con cui chiamavano i deportati nei Lager nazisti. Sì, perché non la prima però. cosa
1: lo ricordiamo con come dire eh, particolarmente eh, malvagia eh, efficacia direi ecco, forse queste sono le parole giuste eh, la prima cosa che si faceva nei Lager era quello di eh, cancellare il nome delle persone, trasformarli in numero e poi chiamarli per nome o, per, o meglio ancora per numero in tedesco. E spesso ovviamente essendo di tante nazionalità non capivano e eh, utilizzare il fatto che non rispondessero come una delle tante scuse per maltrattarli ulteriormente no? Cioè c'era questo sì, meccanismo sì, bieco mm.
2: sì, sì, cioè, più di qualche volta in qualche testimonianza la, la grande raccolta di testimonianze che mi era stata messa a disposizione del, dagli storici di Trieste, Marco Babon, in qualche testimonianza c'era qualcuno che diceva mi chiamava per nome e poi diceva il numero qualcuno diceva addirittura mi chiamava Firo Firsi, ma chi so ricorda sto nome in tedesco cioè, c'era una sorta di gioco quasi ironico su questa cosa qui eh ma certo esempio, certo,
1: so certo. Che... sì sì no ma è proprio una come dire un disegno eh, del um, così insomma della dell'efferatezza insomma c'è un metodo certo. c'è un metodo preciso è proprio quello il, il terribile di tutto di tutta questa vicenda il metodo eh, soprattutto anche la determinazione e l'efficacia ripeto ma al di là di questo il titolo è già molto significativo è il luogo allora, a cui è riferito questo spettacolo che è importante no
2: è riferito a Trieste, di fatto lo spettacolo parla dell'un terzo circa della deportazione nazionale che partì dalla da, da stazione di Trieste e della risiera di San Saba, che è stato l'unico eh, campo di sterminio in Italia eh, cioè con forno crematorio. E la prima edizione di questo testo che, che nacque nel 1995 in occasione del cinquantennale celebrazione del della Liberazione, era stata fatta all'interno della risiera con grandi nomi Streller, Moniovadi, Omer Antonutti Paolo Rossi, Storti, che stamattina andava in onda su Rai Storia e, e poi fu fatta una versione teatrale che grazie agli amici carissimi dell'elfo fu ospitato al Porto Romana allora c'erano attori diversi dalla compagine di Adel, Adesso mi fa piacere citarli tutti anche perché uno di questi, Gallian Pacor, non c'è più, ma era composta da Ariella Reggio, Tania Pecar, Fulvio, Franzarano e io. E questa è la versione che sentiranno pomeriggio e quella lì che fu registrata ai tempi, mi ricordo che c'era Cecilia che ci aveva invitato anche, anche in radio e mi ricordo come oggi ed era, ed era stata una cosa importante. Insomma, ecco. Era è stata un...
1: registrata credo ancora nella nostra vecchia sede?
2: Eh, sì, sì, nella sì, sede
1: sì. di Via Stradella Cecilia sì, sì. di Lieto l'ha conservata per tutti sì. questi anni ed è come sì. dire il nostro modo anche per uh, uh, come dire, restituire uh, a Renato Sarti insomma il, il favore perché uh, voi celebrate il ventennale di questo spettacolo e noi ce l'abbiamo, ce abbiamo quello di vent'anni sì, fa. Sì, ecco.
2: sì, sì. Per chi volesse vedere la, la versione Diciamo così attuale Certo Nostro Rossi Nicoletta Ramorini che, che conosco per la scuola del CTA E a San Mola Saremmo al Franco Parenti Dal 29 all'1 4 giorni Sia a spettacoli serali E anche mattutino Con le scolastiche Quindi a partire e,
1: da questa domenica
2: Da questa domenica Sì beh è Lo spettacolo a cui io sono più legato Insomma Fa parte più della mia storia eh, Per me è stato fondamentale Nella mia vita Non solo di artista Di teatrante Lì. proprio nella mia vita ecco, conoscere, mm. aver avuto la fortuna di conoscere direttamente ormai i deportati ci sono pochissimi quest'anno è il convegno nazionale dell'anno e c'erano sì. 5 sopravvissuti e l'agri e quindi dobbiamo farci il carico noi insomma di portare avanti questo memoria perché lo sappiamo che se, si, 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 se ci si dimentica di queste cose qua poi è più facile incorrere nuovamente in questi orribili errori, queste orribili tragedie
1: Dunque, eh, allora, se volete ascoltare eh, questa registrazione che è preziosa e importante, eh, soprattutto ovviamente per ciò di cui parla, ma anche a questo punto per un valore di memoria eh, dello, st- dello spettacolo stesso che compie vent'anni, appuntamento oggi dopo il GR eh, delle 15.30, dopo il notiziario delle 15.30 e, e poi anche in replica questa sera alle 10.45. Non so se sapevi che andava anche in replica. Eh, no, così te posso lo dico sentire adesso. La Te lo dico
2: adesso,
1: lo dico adesso. quindi grazie a Renato grazie a voi, Sarti, a buon lavoro alla Casa della Memoria con le scuole, appuntamento grazie. al Franco Parenti sempre con questo stesso importante spettacolo dal 29 per 4 giorni a risentirci, ciao Renato, a presto. Grazie a voi, ciao ciao. ciao, ciao, ciao. ciao. Sempre in occasione del giorno della memoria, l'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati, presenta il libro Buchenwald 1943-1945, edito da CR Edizioni. Lo presenta proprio alla Casa della Memoria, che abbiamo appena lasciato parlando con Renato Sarti in via Confalonieri a 14 a Milano, oggi alle ore 18. Il libro propone un ampio ciclo di disegni realizzati dentro il lago di Buchenwald da due deportati politici francesi. I disegni costituiscono un raro documento delle condizioni di vita dei deportati. Alla presentazione con Dario Venegoni dell'ANED parteciperanno vari ospiti, tra cui Elena Pirazzoli, ricercatrice della Fondazione Villa Emma, il servizio di Tiziana Ricci. La Fondazione
3: Villa Emma di Nonantola è un luogo della memoria che ricorda una una vicenda positiva, perché... I nonantolani hanno contribuito a salvare settantadue ragazzi ebrei stranieri che tra il il 42 e il 43 si erano rifugiati a Villa Emma appunto
4: è con lei che vogliamo parlare di questo libro che poi verrà presentato alla Casa della Memoria Buchenwald 1943-45 è un libro che contiene i disegni di eh, due autori Auguste Favier e Pierre Manillat e sono disegni che io ieri sfogliavo e davanti a questi disegni veramente mi sono sentita male mi hanno commosso e ho pensato il fatto che a volte questi disegni che eh, rappresentano, per esempio qui davanti ho la baracca di legno nel campo piccolo, da 1000 a 1800 prigionieri che vivevano in una superficie di 25 metri per 8. Pensate. Poi di fianco c'è l'illustrazione di eh, una vasca dove i deportati passavano per la disinfezione, quindi senza nessun rispetto per la loro dignità, spogliati. Ma quello che mi ha colpito eh, in questi disegni... Ehm e anche la, la drammaticità delle espressioni, mi hanno ricordato molto l'urlo di Munch molti di questi visi e mi sono detta ma veramente il disegno riesce ad essere efficace e, e forte e, come la fotografia a volte. Sì,
3: questi disegni in particolare nascono perché all'interno del campo di Buchenwald? La resistenza che riesce a ricrearsi in modo molto attivo e molto a creare una rete che permette di proteggere questi due artisti chiedendo loro di disegnare altrimenti non sarebbe stato possibile farlo e farlo con quell'accuratezza perché comunque era un'azione proibita non era possibile né né tenere i materiali né tantomeno farlo e quindi avere il tempo e questi sono disegni la cui accuratezza mostra che ci è voluto molto tempo per realizzarli ma quest'idea della resistenza era quella di far produrre delle immagini che potessero
4: documentare quello che accadeva dentro. Mi son detta ma come hanno fatto a fare questi disegni senza eh, venire impiccati o fucilati perché sono veramente una denuncia delle condizioni disumane che stavano vivendo i deportati è questa la storia particolare di questi
3: disegni infatti eh, in realtà normalmente gli altri disegni che si sono salvati da altri campi penso anche ai disegni di um, Aldo Carpi mm. i disegni ah, del, sì. che ha raccolti sì, sì. e pubblicati ma molto più avanti negli anni 70 nel suo diario penso mm. a Zoran Music e eh, come invece lui ha raffigurato Dachau ma penso anche a Lodovico Barbiano di Belgioioso, sempre per sono delle figure insomma che a Milano credo che conosciate tutti molto bene, fanno schizzi sì. all'interno dei campi, ma sono schif- sono molto, meno, sono molto più veloci sì. benché ad esempio Carpi avesse disponibilità di materiale pittorico perché i nazisti gli imponevano di fare ritratti per loro e, ma disegnare, appunto mantenere testimonianza, documentare il campo era assolutamente un'azione proibita in realtà in questo libro che ha una storia particolare anche il libro e la sua pubblicazione noi eh, abbiamo in mano la repubblicazione odierna di una um, un volume è andato in stampa in poche copie in Francia
4: nel 1946, cioè subito dopo la guerra. Sì, eh, quindi è preziosissimo questo libro. E, e,
3: e nasce proprio dal, anche dalle, dalle mani di un bibliofilo che è Arnaldo Lohner, di cui c'è un testo introduttivo. Che dice che lui trovo, ha trovato la segnalazione di questo volume in una asta che si chiamava Buchenwald-Seine Prise sur les vifs des horreurs nazis, e ha capito l'importanza di questo volume. Quindi L'ha acquistato e poi l'ANED, quindi l'Associazione Nazionale Ex Deportati Italiana ha organizzato la pubblicazione e la curatela di questo mm, volume. Sì, tra
4: l'altro in carta raffinatissima, è un bellissimo libro. Io veramente penso che sia prezioso perché, come dicevamo, è uno dei pochi documenti di quello che avveniva in, in questi campi perché quello che, che si è poi visto erano finzioni, era, era cinema, no?
3: E in mm. realtà esistono anche materiali eh, fotografici, però da chi sono mm. scattati? Materiali, eh, abbiamo sono le fotografie scattate dai nazisti stessi, Mm. cioè da chi organizzava e gestiva il campo, e, oppure dai liberatori. Ci sono rarissime foto salvate da Sonderkommandos, penso alle famose quattro foto delle Sonderkommando sulle quali Didi Huberman ha scritto poi il libro Immagini malgrado tutto e sono delle immagini in realtà che nel corpus di immagini venute fuori dalla seconda guerra mondiale si erano perse, perché sono delle immagini in realtà sfocate, con molto nero attorno, ma in realtà sono preziosissime. Perché nel loro essere imperfette mostrano le condizioni in cui sono state scattate, cioè di nascosto dall'interno della camera gas e quindi tutto il nero, e oppure in una posizione veloce, sicuramente non guardando in camera, ma tenute solamente in mano. Esistono foto di campi, non esistono foto, è più di, cioè non esistono, a parte queste quattro foto, foto realizzate dai prigionieri.
1: E dunque abbiamo parlato nel servizio di Tiziana Ricci con Elena Pirazzoli, ricercatrice della Fondazione Villa Emma, del libro ehm, che si intitola Buchenwald 1943-1945 a cura eh, dell'ANED, dell'Associazione Nazionale Ex Deportati, edito da CR Edizioni, che sarà presentato questo pomeriggio alle 18 alla Casa della Memoria di Milano.
5: Melancholy mood Forever haunts me Steals upon me in the night Forever taunts me Ah, what a lonely soul am I Stranded high and dry By a melancholy mood Gone is every joy And inspiration Tears are all I have to show No consolation All I see is grief and gloom Tell the crack of doom Oh, melancholy mood Deep in the night I search for a trace Of a lingering kiss A warm embrace But love is a whimsy And flimsy as lace And my arms embrace That empty space Melancholy mood Why must you blind me? Pity me and break the chains The chains that bind me Won't you release me, set me free Bring her back to me Our melancholy mood
1: E ci lasciamo, lasciamo, insomma, chiudiamo la pagina che oggi Cult dedica come ha fatto per tutta la settimana al giorno della memoria, eh, ci spostiamo dopo aver ascoltato eh, questa eh, melancholy mood di Bob Dylan, eh, uno dei suoi brani più Recenti ci spostiamo a Venezia perché quest'oggi è la giornata conclusiva del ventiquattresimo seminario di perfezionamento della scuola per librai Umberto ed Elisabetta Mauri. Vengono presentati i dati dell'AIE dell'Associazione Italiana Editori sul mercato del libro e della lettura 2016 ci sono anche una serie di altri appuntamenti. Ci tenevamo a parlarne anche quest'anno, lo facciamo tutti gli anni ricordando che il tema di questo 34esimo detto 24 è 34, perdonatemi, sono 34 anni eh, che c'è. Il titolo di questo 34 seminario di perfezionamento è Dal al reale. E allora per eh, un, una breve conversazione, per riprendere anche i temi del seminario di quest'anno, siamo collegati con Romano Montrone che si trova appunto eh, proprio a Venezia e che è appositamente uscito per dedicarci dai lavori del seminario, per dedicarci qualche minuto. Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E grazie Buongiorno. del suo tempo. Grazie a voi. <ride> allora, io, noi abbiamo anticipato qualcosa, ovviamente, ma lasciamo a lei insomma eh, sunteggiarci un po' come sono stati i lavori di quest'anno e cosa succederà quest'oggi.
6: La cosa meravigliosa e entusiasmante è che ogni anno da 34 anni 30 allievi che provengono da tutta Italia assistono a una serie di lezioni eh, che hanno il compito primario quello che di spiegare lo stato dell'essere, ma soprattutto di dare valore alla tradizione e eh, capire cosa significa innovazione. Ogni anno, eh, soprattutto negli ultimi dieci anni, c'è un ricambio generazionale che fa questo mestiere, per cui sono tutti giovani, simpatici e belli. Primariamente ci sono delle donne stupende che sono quelle che solitamente si sono sempre più distinte in questo mestiere, il mestiere di Levara. Quindi giornate veramente meravigliose che danno un grande significato al mestiere perché in fondo tutta questa tecnologia che potrebbe pensare che il mestiere in sé eh, viene, eh, diciamo, annientato da da strumenti tecnologici, non è vero niente, cioè eh, si riconferma volta per volta che chi rimane sul mercato oggi e riesce a fare concorrenza rispetto a Amazon che impera come libri online, attraverso una serie di atteggiamenti a volte anche immorali, parlo dello scolto e di altri tipi di agevolazione, chi rimane rimane sul mercato, cioè chi chi riesce a rimanere sul mercato è perché manifesta una grande Pronto, pronto? pronto, sì, 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 ah, sì, ecco, la sentiamo. Eh, manifesta eh, una grande volontà eh, con qualità di atteggiamenti. Cioè, le librerie, eh, una per l'altra attraverso le loro testimonianze, eh, manifestano oh, così di, di, di perseguire giorno per giorno. Eh, quella, cioè per dare ai clienti quell'ambiente un ambiente unico dove chi entra sente che c'è una una un'atmosfera una e quindi si distoglie da, da un consumo tecnologico che è quello di andare su uno schermo per ordinare i libri. E guardate che questa è una roba che non in tutti i paesi si avvera, però ultimamente i paesi dove ci sono dei librai, diciamo parlo della Germania, per dire per prenderlo come esempio, ma, ma anche la Francia, malgrado che ci siano delle librerie che scompaiono, c'è una, una, una ripresa del, del luogo libreria che è legata proprio a saper fare di quel luogo un punto di aggregazione culturale, oltre a vendere libri. E questo non è facile, ecco, noi in queste giornate cerchiamo attraverso tutta una serie di simulanti di far capire cosa vuol dire, ad esempio ieri c'è stato l'amministratore delegato di Italy, ah, non ha idea di, 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 delle cose che eh, ci ha detto, eh, di cosa lui pensa per dare identità a, a un luogo, quindi la libreria ha bisogno di ottenere un'identità, un'ambientazione è un'aggregazione col territorio dove lavora non è una cosa facile, ma i giovani capiscono al volo questa cosa usando poi tutti i social per aggregare e fare comunità. Ecco, eh,
1: Romano Montroni, lei ha formato tanti giovani, perché lei è stato, eh, insomma, diciamo in qualche modo, lei posso dire un decano dei librai italiani. Anche se insomma lei. No, no,
6: no, corrisponde all'età, ma questo lo vuol dire. Ci vivono in vari modi l'età. No, appunto,
1: è più che altro un riferimento, diciamo, perché ne ha formati tanti, è è stata la sua scelta, insomma, di fare questo lavoro da tanti anni, di formare i giovani librai e i giovani in generale rispetto. Lei, tra l'altro, se non sbaglio è tuttora il Presidente del Centro per il Libro e la Lettura, sì, no? sì, che sì, è sì, un esatto. organismo che deriva dal del Ministero della Cultura e, sì. eh, che proprio ha il compito no, di divulgare libro e lettura e contatti con i luoghi esatto. dove il libro è protagonista cioè esatto, quindi esatto. le librerie certo, eh, certo. ecco ehm, oggi ovviamente sarà una giornata articolata lei ci ha riassunto eh, e la ringrazio insomma anche in dettaglio le cose che eh, in parte sono già successe al seminario di quest'anno, mi interessava eh, capire, anche se non possiamo ovviamente anticipare sì. tutti i dati che vedrete questo pomeriggio perché poi verranno pubblicati pubblici, ma insomma, eh, c'è qualche ehm, dato in particolare eh, che vuole condividere con noi, sia pure in modo molto sintetico? Va bene, perché va bene, è importante. Capitolo, perché è importante. Domanda,
6: eh. domanda. Dunque, quasi sui lettori, purtroppo il 2016 segna un leggero arretramento. Purtroppo, poi eh, spiegherò quali sono le tesi del centro dell'Italia mentre il mercato a valore è leggermente incrementato perdendo però il numero di pezzi quindi cosa vuol dire che i libri che hanno vissuto questo mercato nel 2016 hanno avuto leggermente prezzi più alti per cui a valore il mercato è cresciuto di pochissimo ma è cresciuto non è arretrato rispetto ad altri anni mentre i lettori sono diminuiti del 0,5% ma il nodo vero visto che lei ha citato il centro del libro è cosa fa il nostro paese per educare la lettura perché è chiaro che la libreria è un presidio culturale è una struttura che può vendere libri ma vendere libri se non si può pensare che di Maio diventi il propagatore eh, così, dell'educazione a leggere, magari fosse così, cioè, qui in Italia manca una politica culturale nei confronti eh, di chi deve imparare a leggere e chi sono i soggetti che imparano a leggere, come in tutti i paesi che questo avviene, i bambini piccoli. Allora le cito un esempio, la Germania che ha l'86% dei cittadini che legge libri. Eh, eh, anche se la tecnologia è molto più avanzata eh, rispetto al nostro paese quando nasce un bambino una struttura del Ministero della Cultura va in quell'ospedale, prende contatti con la famiglia e cosa fa? gli insegna a leggere ad alta voce noi stiamo facendo come centro del libro abbiamo fatto per la prima volta nel nostro paese un accordo tra i tre ministeri Sanità, Scuola e Cultura per varare un progetto di lettura ad alta voce 06 è chiaro che in Italia c'è già Alcuni, eh, ci sono alcuni esempi di volontariato, di strutture anche regionali che pensano di fare questo, però questa è una roba di carattere ministeriale che coinvolgerà sei regioni italiane, aspettiamo naturalmente i piani attuativi che abbiamo già programmato, aspettiamo solo il varo dei tre ministeri per cominciare a informare, formare e diffondere i libri informare vuol dire dare eh, a tutte eh, le persone, le famiglie o non famiglie a cui nasce un bambino cosa vuol dire il valore della lettura quindi eh, abbiamo il programma di stampare una cosa molto bella che diffonderemo, poi secondo formare, formeremo volontari, insegnanti, bibliotecari librai a, a imparare a leggere ad alta voce perché questo ne, nessuno sì. eh, già non si può attuare così bisogna, bisogna eh, insegnare la, e la terza è regalare libri, regalare libri a queste famiglie perché oltre a insegnare il valore della lettura, la lettura d'altra voce, forma eh, nei neuroni del cervello, lo dicono scientificamente chi si occupa di questo, un, una specie di, di eh, bacino eh, emozionale che poi non lo abbandona più. Perché eh, noi come facciamo a essere il terz'ultimo paese in Europa come dice di lettura?
7: Mm-mm. Ecco,
6: allora, questa cosa, noi eh, qui, dalla scuola per libro, abbiamo il compito di formare i libri. Il centro del libro ha il compito di eh, stimolare eh, la lettura attraverso i protagonisti veri di quelli che possono crescere, cioè, non, non posso che non possono crescere i bambini.
1: I bambini. Sì. Certo, sono, sono molto d'accordo e trovo che questo richiamo alla lettura ad alta voce sia molto interessante, quindi mi piacerebbe tornare a parlarne anche in altre circostanze del resto lo certo. testimonia il fatto che le molte, diciamo, maratone di lettura che vedono certo. spesso gli studenti protagonisti hanno grande successo quindi eh, si sa bene che insomma a un adolescente non si riesce a far fare quello che non ha voglia di fare, insomma esatto. per cui se lo fanno evidentemente sono convinti quindi eh, grazie davvero per, grazie a voi, grazie a voi. per queste parole eh, a Romano Montroni buon lavoro la lasciamo tornare grazie, al seminario sentire. a risentirci complimenti a, a voi grazie. Grazie, grazie. Ricordo dunque che abbiamo parlato, giusto per ehm, terminare questa pagina, eh, del 34 seminario di perfezionamento della scuola per librai Umberto ed Elisabetta Mauri, che è in corso nella sua ultima giornata quest'oggi a Venezia e che si intitolava Dal virtuale al reale. Ricordo alcuni degli appuntamenti in occasione del giorno della memoria, ovvero il liceo Calini ehm, che si trova in via Montesuello, promuove alle 20.30 uno spettacolo eh, che si chiama eh, 174.488 Alberto un uomo, dedicato alla figura di Alberto Dalla Volta, perché eh, il eh, liceo Calini ha. Una aula magna che si è proprio intitolata ad Alberto Dalla Volta, che è stato uno dei migliori amici di Primo Levi questa sera alle 20.30. Mentre vi ricordiamo che alla Biblioteca Comunale di Palazzo Sormani alle ore 18.30 di quest'oggi si presenta il volume Primo Levi, opere complete a cura di Marco Belpoliti ci sarà Daniele Del Giudice a introdurlo ci saranno presenti anche Mario Barenghi Stefano Bartezzaghi e Fabio Levi Eh, di molte iniziative ovviamente che si tengono quest'oggi vi abbiamo già parlato come vi dicevo di quelle della Fondazione Feltrinelli Eh, ma vi ricordiamo anche che alla Camera eh, del Lavoro di Pavia in questo caso alla Sala Franco Vanzati alle ore 21 eh, ci sarà eh, una, una serie di letture e anche un concerto la parola e la musica, letture da Primo Levi, musiche del Boss Trio, alle ore 21, come vi dicevo. Il comune di Cassolnovo e Lampi della sezione omonima, cioè quella di Cassolnovo, indice alle ore 21 al Teatro Verdi, appunto a Cassolnovo, una serata speciale con una serie di racconti, di canti, di musiche I canto sociale saranno gli ospiti musicali eh, poi ehm, vabbè, ci sono ovviamente gli appuntamenti che peraltro vi abbiamo già ricordato anche nelle pagine di informazione quello eh, però eh, ve lo anticipo di domenica 29 gennaio alle 18.15 sarà il memoriale della Shoah di Milano alla stazione centrale ehm, e eh, quest'anno si intitolerà coloro che non hanno memoria del passato sono condannati a ripeterlo ehm, sarà un appuntamento a cura della comunità di Sant'Egidio e della comunità ebraica che si ritroveranno per la consueta commemorazione giunta alla sua ventunesima edizione, questo domenica 29. E poi ancora, ehm, sempre per il giorno della eh, memoria, vi eh, ricordiamo ehm, eh, di un appuntamento eh, questa sera alla Casa della Resistenza di Fondo Toce, uno spettacolo teatrale, divise divisioni e parole che separano noi esseri umani a cura delle scuole medie Cadorna e Ranzoni. Mentre a Baveno una mostra allestita presso l'Istituto Comprensivo Fogazzaro di Bavo, Baveno che eh, è aperta da, mh, dal 25 gennaio ma ehm, la mostra sarà presentata eh, nel corso di questa giornata eh, con particolare riferimento all'eccidio degli ebrei sul lago, sul lago Maggiore dove ci ci sono stati una serie di episodi che la mostra di Baveno eh, ripercorre. E adesso fra poco parliamo con Natalino Balasso di Smith Wesson, lo spettacolo che ha debuttato ieri all'Elfo Puccini di Milano.
8: Hello badness, talk with you again. Restless dreams are walked alone Narrow streets of cobbled stone Neath the hill of a hall,
7: I tell my color to the old earth
8: When my eyes are stuck by the flash of a neon light Split the night And touch the sound inside And in the naked light I saw Ten thousand people maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs, their voices never shed and no one to stir the sound of silence Fools said I you do not know Silence like a countergrows hear my words that I might teach you Take my arms and I might reach you. But my words like silent raindrops start and echo the
1: world of sight. Allora eh, come vi avevo anticipato ci ha raggiunti un amico di Radio Popolare che devo dire ogni volta che può viene a trovarci e di questo lo ringrazio perché insomma il tempo è prezioso Natalino Balasso buongiorno benvenuto allora, buongiorno a voi. Avvicinati un po' al microfono perché sai che siamo a Radio Pop e quindi i microfoni a volte hanno una loro personalità e quindi <ride> vanno assecondati allora. Ecco, eh, allora, grazie mille di essere qui. Smith Wesson, eh, uno spettacolo eh, che porta eh, la firma per quello che riguarda la regia di Gabriele Vacis, quella di Alessandro Baricco per quello che riguarda le parole, insomma, cioè il il testo, ehm, ma che soprattutto eh, si associa ai volti dei suoi interpreti, eh, che sono quattro Eh, ma diciamo che in particolare la storia su cui è fondato è proprio la storia fra Smith e Wesson, che ci richiamano alla memoria, lo faranno per tutto lo spettacolo, un, um, una marca di fucili di precisione eh, entrati nella storia della leggenda, non solo dei western, ma insomma della storia americana, ma non c'entra niente con loro, cioè c'entra, ma c'entrano nel modo giusto, è vero?
9: È vero, le, le pistole c'entrano poco, eh, Smith e Wesson scoprono di avere questi cognomi eh, legati alle armi che eh, loro peraltro detestano quindi scoprono di avere questa cosa in comune eh, vabbè, Baricco ci gioca un po' gioca su, su questi nomi eh, che però eh, come dire come particolare serve un po' a rompere la perché si tratta poi di due persone che si incontrano e che si vedono con un po' all'inizio con un po' di diffidenza soprattutto Wesson che è questa uh, specie di pescatore lo chiamano i pescatori ma in realtà lui va a pescare i cadaveri di quelli che si buttano dalle cascate del Niagara e Wesson è una persona isolata dal mondo che diffida di tutti, insomma è diventato quasi misantropo Eh, oltre ad essere eh, palesemente misogino e e, e invece invece, Smith è, è un uomo più pacifico ma scopriremo poi durante la commedia che anche lui scappa da qualcosa
1: lui scappa da qualcosa di molto americano nel senso che diciamo che in America si può scappare da uno stato all'altro Ecco per cui non dico altro perché poi è carino scoprire eh, il retroscena della vita di Smith eh, che loro fanno di nome Tom e Jerry giusto per continuare con, eh, con anche questo insomma è un gioco questo l'ho svelato perché eh, insomma vi spiega che lo spettacolo naturalmente è uno spettacolo surreale comico ma anche drammatico prende credo le mosse dobbiamo dire qualcosina della storia storia da i grandi esperimenti le grandi invenzioni che nell'epoca in cui è ambientato cioè a cavallo fra i due secoli credo eh, insomma eh, inizio del novecento inizio da, ah quindi già ho scavallato il novecento ma, insomma con eh, richiami spesso alla storia del secolo precedente perché ci sono degli elenchi, ci sono delle date ci ci sono delle attività che vengono relazionate agli anni passati grandi esperimenti, esperimenti che spesso erano esperimenti eh, come dire, molto pericolosi per chi le faceva
9: Certo, ehm, va detto tra l'altro che eh, l'esperimento che loro fanno cioè questa invenzione di Smith eh, che fa, che fa mh, scendere la giovane Rachel eh, dentro una botte giù dalle cascate del Niagara è una, è una storia vera che Barico ha un po' perché eh, a, fa, a farlo fu invece una signora che aveva più di 60 anni e, e che si mise dal giorno dopo a, con, la, con la sua botte eh, a, a, a vendere a 50 centesimi il, l'ingresso per vedere insomma, per visitare questa, questa botte quindi ne trasse anche un business da questa operazione eh, Baricco ha eh, al posto di, della signora eh, a parte aver cambiato la storia ha messo una ragazza di 23 anni e questo io credo che nasca da, dall'idea di, di creare anche questa, questa sorta di eh, confronto generazionale sì. ecco, e quindi abbiamo eh, questa giovane che va a tirare uno schiaffo a, queste, a que, questa gente che, eh, della generazione precedente che si è andata a rintanare fuori dal mondo, che non sta vivendo, insomma.
1: Sì, perché il paradosso è che questa storia che appunto, eh, come dire, porta con sé un grande brivido, perché l'esperimento è un esperimento ovviamente ai limiti del possibile, è una storia eh, che parla soprattutto di quello che sarebbe stato un leitmotiv del Novecento, il riscatto dell'uomo comune.
9: Eh sì, eh, questa cosa è, è, è molto presente, è molto presente, ehm, diciamo i personaggi ehm, chi più chi meno lo, lo ammettono, eh, Smith lo ammette meno però è evidente che anche lui eh, oltre ad essere comunque una persona eh, come tutte le persone eh, eh, molto timide e, e dimesse eh, eh, ad avere una certa superbia, ecco, eh, ce l'ha. Eh, mentre invece eh, Wesson lo, lo ammette apertamente eh, perché appunto lui è, è figlio di questo, di questo padre più importante di lui per il paese e lui vuole essere Jerry Wesson per, 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 tu, per tutti gli altri lei eh, oltre diciamo, a, a, a reagire ad una a, a realtà paterna a, a, dominante eh, si trova anche in un uh, lavoro Fa, fa il lavoro di giornalista ah, nel 1901 insomma significava comunque stare in una redazione essere in un mondo di maschi quindi lei ha eh, una serie di rivalse da, da portare avanti e eh, il modo che la individua è semplicemente quello di diventare famosa cioè sì. dice basta eh, cioè, io voglio solo fare un'impresa diventare famosa e poi cominciare a scrivere i libri che è quello che vuole fare insomma
1: difatti eh, diciamo leitmotiv che appunto ci saremmo portati dietro per tutto il novecento in un modo o nell'altro con esiti anche no, in termini di politica internazionale complicati, quelli del, dell'arrivare ad essere qualcuno proprio una caratteristica un'esigenza che era tipica degli uomini e delle donne del novecento eh, qui c'è tutta per tutto il tempo cioè mentre succedono cose apparentemente molto quotidiane cioè si fanno eh, passati di fave piuttosto che altre attività apparentemente eh, maniacali, non dico quali, perché riguardano, riguardano Smith e la sua mania del controllo insomma delle cose che poi controllo non è. Insomma, ci sono tanti, come sempre, nella scrittura di Baricco articolati, piani in questo spettacolo. Che lo ripeto, uno spettacolo che fa molto ridere, ehm, con una scenografia immaginifica particolare in continua trasformazione, eh, accanto a te Fausto Russalesi nel ruolo di Wesson, se vogliamo ricordare anche le due interpreti femminili.
9: Beh, c'è Camilla Nigro, la giovane. Rachel, e, e poi c'è la signora Higgins che a un certo punto arriverà a non a tirare le somme, però a raccontare un po' eh, le cose che sono successe, come si sono sentiti loro ed è eh, Mariella Fabris.
1: Bene, allora eh, l'unica cosa lo so che non puoi farlo qui, però, non so, magari ci riesci se c'è una battuta breve. Perché a me piace come ti arrabbi, perché ti arrabbi da Veneto in una storia americana. Cioè anch'io <ride> ho molti parenti veneti e quindi riconosco alcune tracce inequivocabili. No, no. dell'arrabbiatura Qui non
9: riuscirei a farlo no, perché so. tu eh, non riuscirai mai a farmi arrabbiare. non c'è Wesson,
1: non c'è Wesson che insomma, che poi in realtà eh, non, è, non ha colpa lui, ma i ricordi del padre troppo severo che fanno scattare la rabbia, no? Sì,
9: poi Wesson lo capisce e quindi e ne approfitta ci, e, si ci si diverte, ci gioca, e ci sì. gioca, ci sì. gioca a stuzzicare Smith, a farla arrabbiare.
1: Insomma, se volete vedere le arrabbiature di Smith che secondo me ci hanno dentro tanto di Natalino <ride> Balasso, questa volta Natalino Balasso ovviamente interprete ma anche persona, insomma, cioè del suo, del suo retroterra anche culturale. <ride> fanno molto ridere le sue arrabbiature eh, non posso dire nient'altro perché sennò si sciuppa tutto cioè, come sì. lo prendi questo testo rovini una sorta è vero, eh. noi stiamo
9: attenti a non spoilerare anche se in realtà poi eh, il libro è uscito già due anni fa insomma perché molta gente letto, l'avrà allora, letto
1: è chiaro, è tutto diverso allora per quanto restate in scena l'elfo Puccini?
9: restiamo fino a domenica quell'altra non questa che viene che penso sia il 5 una roba del sì, genere
1: credo sì il 5, 5 febbraio sei fino al 5 di febbraio dunque all'Elfo Puccini, Smith Wesson eh, di Alessandro Baricco la regia di Gabriele Vacis grazie Natalino Balasso salutaci tutti, tutti gli interpreti Eris, grazie sentito. a
9: Radio Popolare di esistere
1: <ride> grazie
8: 니 후카레테 하나가 치루 아메니 뉘레테
1: È venuto il momento della nostra consueta rubrica di fumetti del venerdì, buongiorno ad Antonio Serra e un abbraccio, Ciao, ciao Antonio, grazie di essere qui anche oggi, insomma sono giorni complicati per Antonio, Radio Popolare... Te lo abbraccia forte e adesso invece raccontiamo eh, che tu hai un fumetto come sempre in tasca per il venerdì. Sì, 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 sì. Eh,
10: questa è un'occasione un po, un po particolare perché ehm, magari alcuni dei nostri ascoltatori sono anche spettatori della serie televisiva Sherlock, questa versione moderna sì. di Sherlock Holmes ambientata nella Londra di oggi no? interpretata da questo straordinario attore di ormai grandissimo successo estremamente popolare che è Benedict Cumberbatch insieme che interpreta Sherlock Holmes e insieme a Martin Freeman altrettanto bravo che interpreta il dottor Watson parliamo quindi della bizzarra adattamento bizzarro adattamento a fumetti delle, degli episodi televisivi che sono stati realizzati in Giappone su concessione della, della produzione televisiva Televisiva, eh, che eh, riproducono fedelmente scena per scena, immagine per immagine, dialogo per dialogo gli episodi. Eh, Ciononostante, eh, chiaramente passiamo da un medium all'altro e quindi. <coughs> Ci sono delle differenze eh, sia nella, nella sceneggiatura diciamo, che nella stesura del ritmo eh, del racconto, però eh, devo dire che eh, questo Sherlock che eh, riproduce appunto il primo episodio della serie, uno studio in rosa, eh, eh, si legge molto molto volentieri, è veramente un fumetto diciamo, nonostante sia così fortemente derivativo. La sceneggiatura è attribuita in effetti agli stessi sceneggiatori del, del prodotto televisivo a Stephen Moffat e Mark Gates, eh, anche perché i dialoghi sono esattamente gli stessi, il, i disegni invece sono di un autore giapponese che si fa chiamare Jerry, che si vede e ha lavorato moltissimo sulla espressività dei personaggi sia per riprodurre il bizzarro volto, diciamo, un po' elfico, un po' strano di Cumberbatch, ma anche l'espressività particolare di Martin Freeman. Eh, non sono dei rittere, non sono dei ritratti fotografici, non sono eh, delle immagini sai, come ricalcate dalle foto, sì. no? è tutto ricreato in uno stile perfettamente manga in uno stile giapponese eh, ed è mh, assolutamente leggibile e divertente come un racconto riuscito di, di Sherlock Holmes una differenza che ho notato leggendo questo fumetto chiaramente è un po' magari l'assenza di Londra che invece è fondamentale nella serie televisiva no? sì. la, la città vista nella sua versione più moderna, più dinamica e così via, eccetera. qui rimane un po' più sullo sfondo fondo, più come in tutti i manga, sono i sentimenti dei personaggi ad essere estremamente più al centro eh, dell'attenzione. E quindi niente, mh, questo è il primo volume, ne è uscito il secondo, il banchiere cieco, ne usciranno anche gli altri, l'adattamento continua man mano che continuano chiaramente gli episodi televisivi. Il, eh, quindi abbiamo parlato di Sherlock, in questo caso uno studio in rosa, edito da Planet Manga, sono 4,50 euro in edicola e fumetteria
1: grazie davvero ad Antonio Serra grazie appuntamento a, a venerdì prossimo e risentirci, ciao. Ciao, ciao, ciao finisce qui eh, cult di quest'oggi vi auguriamo buon weekend, buon giorno della memoria, naturalmente molti gli appuntamenti, un'ascoltatrice giustamente mi dice di ricordare che il liceo Calini che organizza una serata speciale è a Brescia, non l'ho detto, grazie ascoltatrice ci risentiamo lunedì alle 11.30, cercateci sul web, un saluto da Ira Rubini
0: da-tooth, da-tooth, da-tooth,